0: Cadapod, module 112. Bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série Classique Zombie, on dirait un nom de cocktail. Je prendrais bien un petit Classique Zombie, s'il vous plaît, avec deux doigts. Deux doigts, dedans, c'est tout. Un, un vrai cocktail de zombies et un peu de cerveau sur sur une petite assiette en tapas. Donc aujourd'hui, classique zombie, Dawn of the Dead, 1978. George A. Romero revient, George Andrew Romero revient, redéfinit le zombie, il l'a fait, il a créé le zombie moderne, comme on l'a vu avec la spéciale The Night of the Living Dead, la nuit des morts-vivants, en 1968. Eh bien, six ans plus tard, il revient d'entre les morts, littéralement, euh, avec euh, la nuit des morts vivants, la suite, c'est-à-dire l'aube des morts vivants, euh, qui s'appelait « zombie dans les territoires européens. On va voir que l'Europe, et en particulier l'Italie, a un grand rôle à jouer dans ce deuxième volet de la saga de Romero. Il ferait près de huit films, jusque dans les années 2000. Tous, comme on l'a vu également, de moins en moins bons les uns que les autres. À partir de Day of the Dead, ça commence à se gâcher. On a des Land of the Dead, qui est probablement intéressant de revisiter avec des, des acteurs comme John Leguizamo et euh, Dennis Hopper. Donc, euh, mais ce qu'il a fait le plus intéressant restera dans les années 60, 70 et 80 en termes de zombies et en termes de redéfinition du mythe du zombie. Donc, aujourd'hui, Halloween, un podcast sur la magie du cinéma. Et oui, nous, a, nous arrivons à la fin du mois de Octobre, qui coïncidera également avec les, les deux ans d'Abracadapod. Et oui, <rire> deux ans de, de podcast, toujours aussi mauvais, aucun progrès <rire> Donc, euh, et on fera une petite spéciale, une surprise qui sera annoncée plus tard. Alors, octobre c'est euh, tout le mois d'Halloween, c'est euh, la fête des morts, la fête de Sam Hain, des sorcières. Tous les sorciers les sorcières sortaient du cimetière. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler des morts qui sortent de leur tombe. Alors... Petite historique du zombie que nous avons vaguement survolé à travers les différentes émissions sur les morts vivants, d'ailleurs les zombies n'apparaîtraient en, en tous les cas dans le, dans le film, euh, on ne prononcerait jamais le nom de zombie dans la nuit des morts vivants et il ne serait prononcé que rarement dans Dawn of the Dead, l'aube des morts et euh, carrément dans des séries télé comme The Walking Dead où ils les appellent les walkers ou les biters ou euh, même euh, Game of Thrones avec les white walkers, ils sont tous obsédés par les walkers. On hésite en général à utiliser le mot zombie qui est souvent euh, associé aux séries B voire Z sans mauvais jeu de mots et il faudrait attendre des films de qualité et de luxe comme World War Zombie World War Z, qui ne prononce même pas zombie d'ailleurs dans le film, euh, pour qu'on euh, utilise le mot dans un titre. Sauf Dario Argento, qui rebaptise Dawn of the Dead pour les territoires européens, zombie. Zombie. Un zombo des zombies, en latin. Donc le premier zombie c'est Frankenstein, Et le golem est un zombie puisque c'est un être fait de, de terre et de, et de textes sacrés, de textes religieux tels la Kabbale ou la Torah et ressuscité par un rabbin en général dans un ghetto pour protéger une minorité menacée par une, une, une terreur extérieure, les nazis par exemple, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un bon film de golem, il faudrait en, en faire un, le dernier je crois date des années 20, il est temps d'avoir un film de golem, peut-être même d'époque, un film de seconde guerre mondiale avec un golem dedans. Alors, de la vieille Europe, euh, se mélangent également les mythes du vaudou dans les Caraïbes, euh, Haïti, toute cette magie noire, la Macumba, euh, qui est d'ailleurs citée dans Dawn of the Dead, « When there is no more room in hell, the dead will walk the earth ».« Quand il n'y aura plus de place en enfer, Halloween will walk the earth ». Donc effectivement qui fait partie de la mythologie zombie où euh, le bokor, qui est comme une espèce de chaman d'homme médecine, mais en plus dark, saupoudre ou souffle une poudre ou plus exactement au visage de ses victimes, les transformant littéralement en mort-vivant et euh, qui font toutes ses volontés. Donc on voit que des serial killers comme Jeffrey Dahmer ont essayé de créer leurs propres zombies en lobot lobotomisant malheureusement des jeunes gens avec une perceuse. Ça n'a pas marché. Euh, Abrakanapod, Abrakanaloui est un podcast sur la magie noire du cinéma. Les premiers zombies viennent du folklore haïtien et sont les esclaves de Bela Lugosi dans White Zombie. Alors White Zombie, c'est également le, le titre du premier groupe de Rob Zombie. Un grand fanatique de films d'horreur, qui fait également des parcs d'attractions au moment d'Halloween très très bien foutus, et qui a plus de, de qui a meilleur goût que les films qu'il ne fait, comme la plupart de la filmographie de Tarantino aussi, qui est un extraordinaire cinéphile et DJ, et dont certains des films laissent un peu à désirer, comme les deux Kill Bill. Alors, le gore, c'était d'abord Herschel Gordon Lewis, mais euh, Tom Savini, Romero et tous ses amis <rire> contribueraient euh, à euh, en faire une espèce d'art et à et à mettre les zombies au Panthéon Un Panthéon où ils errent dans les couloirs En criant Brains, more brains Comme dans Return of the Living Dead de vous recommande Il est produit par John et Rousseau John Ray et Rousseau Comme on l'a vu c'est le producteur rival De George et Romero Ils ont tous un A pour faire, des, pour faire des films de zombies Il faut que votre deuxième prénom soit Commence par la lettre A Andrew pour Romero Et Alfred pour Rousseau <rire> Pas sûr. Pas sûr d'Alfred. En tout cas, t'as le bonjour d'Alfred. Et... Euh et John Russo claque la porte il était dans le premier film, il jouait un zombie il se fait mettre en feu alors que tout le monde refuse, il estime avoir payé de son sang et de sa sueur pour la mythologie des zombies qu'il contribuerait à créer, notamment avec Romero et ensuite à enrichir il est un des trois hommes du triumvirate de départ, que sont George et Romero, Russell Streiner et donc John et Russo, qui sont les trois à Pittsburgh en Pennsylvanie qui tout d'un coup décident de quitter le monde de la télévision du film industriel et d'amener pe le peu de ressources qu'ils ont à l'époque et le grand talent qu'ils ont pour créer le mythe du zombie moderne avec la nuit des morts vivants qui s'appelle au départ Night of the Flesh Eater. Alors effectivement on a vu que c'était la raison pour laquelle il perdraient le copyright, le film entrerait directement dans le domaine public et euh, il gagnerait très peu d'argent, que ce soit John Russo ou euh, Striner ou... George Romero, qui gagnerait plus d'argent avec Dawn of the Dead, donc il serait cette fois-ci coproducteur avec Dario Argento, dont nous allons parler dans quelques instants, le papa, le pape du diallo, et donc on a vu que John Rousseau euh, part de son côté, euh, trahit euh, George Roméo, pas vraiment, puisqu'ils ont tous les deux eu l'idée, beaucoup de gens ont la paternité des zombies, les zombies qu'on n'a pas vus depuis Bella Lugosi et ses henchmen qui, à qui, euh, qui, qui lui obéissent au doigt et à l'œil. On revient aux doigts du début, les deux doigts de ce fameux cocktail classique zombie dont Abracadapod, ou plutôt Abracadaballoween, vous donnera la recette en fin d'émission tout d'un coup, la période d'incubation est plus rapide, les zombies parlent, le Tarman dit brains, more brains. Et euh, les militaires sont tout aussi incompétents et dangereux qu'en général, chez Romero. Mais, avant d'aller plus avant, abracadapod. avant d'aller plus abracadavant, abracadapod voudrait faire un abracadendum à la dernière émission. Effectivement, abracadapod a oublié de dire que Franz Wilhelm Murnau, le metteur en scène de Nosferatu, The Undead, A une symphonie des Grounds, une symphonie de l'horreur, est mort sur le Pacific Coast Highway, pas très loin de là où habite le petit abracadalowin. Et euh, euh, il était un géant, il faisait près de 2,11 mètres, et son chauffeur philippin de 14 ans et euh, s'est écrasé sur le pacifique coast highway <rire> donc euh, abracadapod espère voir ça un jour dans un film ça n'est malheureusement pas dans shadow of the vampire le film sur la création de nosferatu avec euh, willem dafoe dans le rôle de max schreck et, euh, et john malkovich dans le rôle de murnau qui est donc euh, miscasté il est tout petit euh, malkovich fait souvent des géants par deux fois, il sera miscasté en géant dans des films. Une fois dans euh, Le Roi des Aulnes, sur l'ogre de Kaltenborn. Et une autre fois dans Des Souris et des Hommes, avec Gary Sinis dans le rôle de George et Malkovich dans le rôle de Lenny. Il est trop intelligent pour jouer Lenny. Lenny est un rôle impossible à jouer. Euh, Peut-être euh, Depardieu aurait pu le faire quand il était jeune. Avec Patrick Devers en Lenny et Bertrand Blier à la mise en scène, bien sûr. Donc euh, voilà ouais. la prochaine série à faire pour HBO et Netflix, effectivement, euh, Hollywood dans les années 30-40, avec Murnau qui, euh, qui s'emplafonne <rire> sur le PCH, et les Marx Brothers qui habitent au Jardin d'Allah, Gardens of Allah, qui était un ensemble de résidences à Hollywood, où euh, Greta Garbo côtoyait Errol Flynn. Peut-être d'ailleurs, ab Abracadapod doit se tromper, comme d'habitude, mais le show pourrait s'appeler Gardens of Allah. C'est cadeau. Comme Abracadapod. D'ailleurs, la nouvelle devise d'Abracadapod, ça n'est plus un podcast sur la magie du cinéma, mais Abracadapod, c'est cadeau. Abracado. Mais aujourd'hui, notre histoire commence en 1974. Alors, Georges Romero euh, visite avec un ami un supermarché, une espèce de grand mall, car effectivement, le film. De, euh, « Dawn of the Dead » est un film sur la, les excès de la société de cons consommation américaine, la mid-generation en particulier à la fin des années 70, en 78, au moment où le film est, est basé. On verrait que euh, le remake de Zack Snyder de 2004 est très bon aussi. C'est le premier film de Zack Snyder, c'est le premier long-métrage de Zack Snyder et, et probablement jusqu'à ce jour encore son meilleur film. Mais Romero en 74 se dit « Bon, il est temps de capitaliser sur les morts. Euh, le copyright de La nuit des morts vivants m'a échappé. Euh, je n'ai fait que très peu d'argent. Et aujourd'hui, je vais faire Dawn of the Dead et redéfinir la donne pour les 10 ans, 20 ans à venir jusqu'à une série télé qui s'appelle The Walking Dead. Et oui, on va voir qu'il est prescient, euh, comme tous les grands génies, et en particulier, il est un génie de l'horreur. Mais... Euh, comme souvent avec les génies, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde que lui, un petit peu comme avec Abracadapod. <rire> non, je déconne. Et euh, tout... Non, je déconne pas. Conversation bipolaire tout seul, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, bipolaire, bipolar le film, sur toutes les bonnes plateformes digitales. Donc, euh, Romero se dit, faisons un film plus gore, plus violent, plus d'actualité. Euh, le Watergate, Nixon... Euh, le Vietnam, toute cette société de paranoïa, toute cette société américaine qui tout d'un coup devient une, plus que jamais une lutte des classes. Cette Amérique qui s'enflamme est celle que Romero veut décrire un petit peu comme dans le remake de Philippe Kaufman de l'invasion des profanateurs. Tout d'un coup, la mort en ce jardin, la mort est votre voisin, le mort est votre voisin. Alors son premier film, La Nuit des morts-vivants, comme son titre l'indique, se passait en une nuit et décrivait les débuts euh, d'une invasion, les débuts d'un apocalypse. Son deuxième film, Dawn of the Dead, est un full-blown apocalypse, les, euh, les, euh, les restes d'une société qui s'effondre, ce qui deviendrait, comme nous le verrons plus tard, la base de tous les films de zombies qui suivraient. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, tout d'un coup on ne peut plus faire confiance à la police, à l'armée, toutes les, euh, les structures en place euh, s'écrasent, s'écroulent, à la manière de The Purge, où un jour par an, tout le monde peut tuer tout le monde, d'où la force du concept de ce film de Bloomhouse, qui, euh, paraît-il, a encore un autre très bon film en cette période d'Halloween, d'Abracadalloween, qui s'appelle Happy Death Day, et qui apparemment est une variation euh, horreur de Groundhog Day, ou de... Edge of Tomorrow, un film qu'Amarca aime beaucoup et une recommandation de la semaine avec Tom Cruise dans le rôle d'un soldat du futur qui répète et répète toutes ses erreurs jusqu'à ce qu'il corrige le tir, jusqu'à ce qu'il corrige la course de son avion, course correction, qui est un petit peu un des préceptes de la vie de Tom Cruise. Le film commence dans un studio de télévision où tout d'un coup on se rend compte que <rire> l'apocalypse est inévitable. Georges Romero est aux commandes, d'ailleurs il joue le rôle du metteur en scène, et son héroïne vole un hélicoptère avec un de ses collègues avant que le film nous emmène dans le ghetto et nous montre effectivement une véritable lutte des classes et un racisme terrible chez la police qui tue... Aussi bien les Africains américains que les zombies sans aucune discrimination. Une fois de plus, Romero est pression, il, euh, il applique la satire et l'humour noir à son film qu'à disait la semaine dernière Romero et Juliette c'est arrivé, ça s'appelait Warm Bodies. Warm Bodies est un film où Nicolas Hoult joue un zombie qui tombe amoureux d'une jeune fille vivante et c'est assez émouvant et plutôt une bonne comédie de zombies dont euh, Shaun of the Dead est le meilleur représentant encore jusqu'à ce jour. Dawn of the Dead est un film des années 70 parce que la culture du mall est celle des années 70 elle est morte elle se meurt avec l'internet mais effectivement on se rend compte que dans Dawn of the Dead il y a une patinoire et également un stand de tir et un restaurant 4 étoiles dans ce mall, dans ce supermarché dans ce grand magasin qui est peut-être un des meilleurs grands magasins de l'histoire du cinéma où tout d'un coup les héros vivent une vie de rêve et euh, un petit peu à la manière de le petit enfant de Home Alone. Tout d'un coup c'est ce fantasme du supermarché la nuit qui est magnifiquement représenté par Romero et qui montre ces morts à l'extérieur qui reviennent vers le supermarché comme ils l'ont fait de leurs vivants et qui attendent dehors que leur proie commettent une erreur ce sera le cas des bikers il y a des motards qui arrivent et qui détruisent l'utopie des héros du film Ken Forey Galen Ross et David MJ alors Ken Forey c'est le seul qui aurait un petit peu une carrière après ce film et son personnage ferait non seulement écho à celui de Dwayne Jones dans l'original la nuit des morts vivants mais aussi à Ving Rames le personnage de SWAT Team du remake de Zack Snyder qui s'inspirerait euh, de celui de Romero mais prendrait énormément de liberté. Son point de départ serait toujours un supermarché et des zombies à l'extérieur. C'est presque une pièce de théâtre. En fait, tous les films de zombies sont presque des pièces de théâtre et c'est ça la beauté du genre. Car il implique toujours un lieu confiné, claustrophobique et une invasion extérieure sans visage, une horde de morts qui doit son origine à... « I am legend » de Richard Matheson. Tom Savini Tom Savini euh, aurait dû faire partie de l'aventure de la nuit des morts vivants, il aurait dû faire les, les maquillages, il aurait dû peut-être même jouer un rôle, mais il est engagé et il part pour le Vietnam, il part faire la guerre... C'est une espèce de, de repérage, il verrait la mort de très près et la répliquerait tout au long de sa carrière à travers des maquillages de plus en plus gore et horrifiants. Dans Dawn of the Dead, il joue un biker, il joue un biker qui euh, montre ce côté nihiliste de George Romero, cette... Euh, civilisation qui s'effondre et ces euh, bikers qui ressemblent en fait non seulement aux bikers de Altamont, Gimme Shelter mais aussi aux droogs de Orange Mécanique ils balancent des tartes à la crème au visage des zombies, une autre référence à Kubrick, en particulier la scène coupée de Doctor amour qui terminait en une immense bataille de tartes à la crème heureusement que Kubrick l'a coupée, ou que Kubrick l'a coupée, comme vous voulez Tom Savini euh, s'amuse, Tom Savini euh, met euh, des morceaux de pizza, des morceaux de sauce tomate dans une fausse tête et tire dedans avec un shotgun, et oui c'est une autre époque où euh, les règles cinématographiques sont un petit peu différentes, tout changerait avec un autre zombie, Brandon Lee, dans The Crow. Effectivement, la vous recommande ce film euh, pour une carrière trop courte d'un acteur qui aurait dû faire beaucoup d'autres films à la manière de Heath Ledger. See these so-called civilized people, when the chips are down, they'll eat each other. Abracadalowin, basse sur la magie noire du cinéma, c'est bientôt fini. Abracadapod ou Abracadalowin, vous le saurez au prochain épisode. Qui n'a pas rêvé d'être enfermé la nuit dans un supermarché Oui, je mmh. vous le demande, c'est à toi que je parle. Mais abracadapod préférait qu'il n'y ait pas de zombies dedans peut-être est-ce trop demandé en tout cas romero qui ne peut pas monter son film part en italie et dario argento qui euh, depuis suspiria et euh, toute sa trilogie sa quadrilogie sur les sorcières a mis le gylo au premier plan propose de produire le film alors il ferait également une version son propre montage, à la manière de John Rousseau avec La Nuit des Morts Vivants, ou à la manière de Tom Savini qui ferait lui aussi un remake de La Nuit des Morts Vivants en 1990. Plutôt un bon film d'ailleurs. Dario Argento met sa patte sur le film, invite le groupe Goblin à faire la bande-son, et il a raison car c'est une bande-son électronique dont Abracadapod a le secret et dont John Carpenter surtout a le secret. Le sang est trop rouge, l'image est jaune, comme les films des années 70, et tout ça est très bien, car effectivement Romero voulait un look comic book pour son film, un look qu'il reprendrait pour Creepshow, Creepshow sur Halloween dans quelques jours, où nous explorerons la rencontre entre George et Romero et Stephen King. Euh, Romero, dans son premier film, La nuit des morts vivants, a tué tout le monde. Les sept personnages qui composaient la galerie de ses héros sont tous morts. Eh bien, euh, dans la suite, il décide de tuer tout le monde aussi. Mais il change d'avis en cours de tournage. Son personnage principal, Ken Forry, ne se suiciderait pas. Et euh, Fran ne se suiciderait pas non plus. Probablement qu'il avait envie de faire quelque chose d'un peu plus optimiste et de changer avec euh, ce qu'il avait fait dans le premier film qui était extrêmement novateur et qui annoncerait non seulement l'ère du zombie moderne mais l'ère du film d'horreur moderne Merci d'avoir accompagné Abraka Halloween dans cette aventure euh, sordide mais également lugubre comme un soir d'hiver un petit peu à la manière des films de Todd Browning des films avec Boris Karloff et Bella Lugosi euh, une spéciale Boris Karloff-Bella Lugosi en ce moment sur You Must Remember This, de la magnifique Karina Longworth, un très grand podcast. Celui-ci. Un autre film italien s'appellerait « Zombie ». Il verrait un mort-vivant affronter un requin sous l'eau. C'est absolument tragique, aussi bien pour l'acteur que pour l'animal, qui a probablement beaucoup souffert et qui peut-être représente une parabole pour la série. Abracad Halloween reviendra dans quelques jours pour Creep Show. Chose promise, chose due, voici la recette du classique zombie. Ok, le classique zombie est en général une dose de rhum blanc, une dose de rhum brun, un petit peu de apricot brandy, du brandy et beaucoup de jus d'ananas. Alors aujourd'hui, Abraka vous propose de substituer le jus d'ananas pour du jus de pamplemousse, ajouter un petit peu de lime, un petit peu de jus de citron vert, et deux doigts de vermouth. Secouez, Jean Weber, signing off.